0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Dueños del Balón. Y en el día de hoy vamos a analizar la situación del Real Madrid. Como bien os dije ayer en el pospartido entre el Mallorca y el Real Madrid, eh, creo que la situación crítica, crítica por la que está pasando el Real Madrid necesita un análisis. Eh, sé que algunos de los madridistas no consideran que esta situación sea tan mala, pero desde mi punto de vista eh, esto está empezando a repetirse muy continuamente y creo que merece un análisis, como digo. En este podcast lo voy a dividir por tres partes. La primera va a ser tratar de averiguar de dónde viene este problema. La segunda, desarrollar este problema y explicar por qué creo que esta situación es así de mala. Y por último, intentar dar una serie de soluciones que le vendrían bien a este Madrid. Así que vamos a comenzar. Lo primero, ¿de dónde viene este problema? Pues yo tengo bastante claro que desde mi punto de vista el problema viene desde el año pasado. De dos vertientes diferentes. La primera, en echar a los entrenadores tan rápido, tanto a Lopetegui como a Solari, y en poner a Zidane a, a mitad de temporada. Es que no es ni a mitad, cuando quedaba tan poco de la temporada. Y me voy a explicar en esa primera vertiente. Eh, lo primero, creo que a Lopetegui se le echó muy rápido. Es decir, yo creo que después de todo lo que había hecho Zidane con el Real Madrid, sí iba a tener muy poca paciencia con los entrenadores, eso estaba claro. Eh, al igual que se iba a tener muy poca paciencia con los delanteros después de la marcha de Cristiano. Pero, pero Lopetegui me da a mí la sensación de que le tendrían que haber dejado un poco más. Yo con Lopetegui vi muy buenos partidos del Madrid, como por ejemplo el de la Roma, que es el mejor partido que he visto del Madrid desde que se fue Zidane de, de hace años. Y, y creo que se lo echó muy rápido. Sí que es cierto que los números eran muy muy malos. Si no me equivoco estábamos en el puesto décimo de la Liga o algo así. Y además, si no me equivoco, se fue después del 5-1... Del 5-1 sufrido en el Camp Nou. Entonces entiendo que, que todo el mundo quisiese e echarle. Pero creo que se le tendría que haber dado alguna oportunidad más. Y luego, ¿por qué creo que fue un error poner a Zidane? Pues porque estábamos en un momento de la temporada... En el que Zidane simplemente vino por el hecho de que yo creo que si no, el madridismo se come a Florentino y al Madrid, y al Madrid en general. Es decir, la situación era crítica, expulsados en Champions, eh, sin opciones en Liga, expulsados en Copa... Es decir, era una temporada lamentable y quedaban dos meses de puro sufrimiento y además sin ningún tipo de interés. ¿Qué intentó hacer el Madrid? Digo yo, al fichar a Zidane todo el mundo iba a recuperar un poco la ilusión. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí es donde voy yo... Creo que después del año pasado, que ya se vio que la plantilla necesitaba una revolución, como todo el mundo llama, creo que Zidane no es el entrenador idóneo para, para realizar una revolución dentro de un club. Y me explico, cuando vino Zidane hace tres años, que consiguió las tres cambios, etcétera, estábamos en un momento en el que Madrid tenía un plantillón, porque tenía un plantillón con Cristiano, eh, sin embargo no encontraba su juego, no encontraba su juego, se les veía que no se compenetraban bien, etcétera. ¿Qué pasa? Que llegó Zidane y como todo el mundo sabe, es el mejor gestionador de plantillas del mundo, desde mi punto de vista. Entonces eh, consiguió que ese grupo muy bueno se, eh, se formase como una buena plantilla y acabasen consiguiendo todo lo que consiguieron. Que no hay que olvidar que en la, en la Liga fracasaron notablemente en dos, de, en dos de las tres Champions. Pero bueno, al fin y al cabo se conseguían títulos. ¿Qué ocurre? Que después de que se vaya Cristiano, después de que todos los buenos jugadores de aquella época poco a poco vayan decayendo, ejemplo Modric, Marcelo, etcétera, creo que se necesita una revolución. Y como os digo, Zidane no es el entrenador para ello, porque Cidán no tiene un sistema de juego marcado ni sabe a lo que juega Entonces, como os digo, si tienes una buena plantilla y simplemente tienes que colocar esos jugadores, pues puede conseguirlo. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay otros entrenadores, como pueden ser Jürgen Klopp, eh, Pochettino, Guardiola, etcétera, que tienen un estilo tan marcado que pueden llevar a cabo una revolución de un club imponiendo su estilo. Por ejemplo, por poner un ejemplo de la Liga Española, Marcelino en el Valencia. El Valencia estaba en un momento, que me recuerda mucho al Madrid, eh, guardando las distancias, en el que ya no se sabía que se jugaba, eh, no tenían ilusión los valencianistas en su equipo. Llegó Marcelino con su 4-4-2 y la... El club hizo una plantilla a su alrededor y que consiguieron pues meterse dos veces seguidas en Champions. Y creo que es ahora mismo lo que necesita el Madrid. Un entrenador con mucha personalidad, pero mucha personalidad que consiga imponer un nuevo sistema, que se compra en jugadores para lo que necesita y creo que el entrenador idóneo para ello sería Jürgen Klopp, porque creo que es un entrenador que, que tiene una, una idea de juego muy parecida a la que gusta el madridismo, que es una idea muy ofensiva, eh, una idea muy ofensiva como digo con mucha presión, etcétera, que es lo que ha conseguido imponer en el Liverpool y en todos los clubes donde ha ido pero creo que Jurgen Klopp va a ser prácticamente imposible sacarlo de Liverpool, porque tiene una plantilla que le gusta mucho, que le va muy bien, que además ahí es muy querido, acaba de conseguir la Champions, entonces creo que es imposible que salga de allí. ¿Qué entrenadores se me ocurren? Pues Pochettino, que Pochettino, luego hablaré de él, eh, así que ahora no explico nada, y luego también se me ocurre José Mourinho. Yo siempre he dicho que José Mourinho no quiero que vuelva al Madrid, porque me parece que su paso por el Madrid fue, fue exagerado y fue nocivo para el Madrid, para el madridismo sobre todo. Pero creo que ahora mismo en una situación de crisis tan grande como la que hay en el Real Madrid, como bien os he dicho, creo que un entrenador como Mourinho, que sí que impondría su estilo, eh, un estilo que todos sabemos que es defensivo y a la contra, y igual le iría mejor al Madrid, yo no lo sé. Pero como os digo, el entrenador para mí que iría mejor sería Jürgen Klopp. Lo que está claro es que Zidane no lo es. Y luego, eh, dejándolo a esta primera vertiente, vamos con la segunda, que es para mí el verdadero problema de, del Madrid para esta temporada. ¿Qué fueron los fichajes? Es decir, después de un año tan malo como fue el pasado, es decir, eliminados en Champions por el Ajax, humillados por el Ajax, mejor dicho, humillados en Liga, eh, perdiendo las opciones de ganarla en febrero, supongo que se perderían o incluso antes... No puede ser que después de una temporada tan mala en la que jugadores como Marcelo, Modric, Bale, eh, todo este tipo de jugadores o se si viesen que ya no servían para el Real Madrid o que por lo menos ya no estaban bien físicamente. Lo que no tiene sentido es que prometas una revolución, como bien dijo Florentino y Zidane en varias ocasiones, y todo lo que se fiche... Bueno, no, voy a empezar por las ventas. Solo se vendió a Reguilón, que para mí fue la mayor sorpresa del año junto a Vinicius, a Marcos Llorente, que es un chaval que cada vez que lo hacía se esforzaba muchísimo y para mí apoyó mucho al Madrid el año pasado, Keylor Navas, el portero de las tres Champions muy querido por el madridismo y que para mí es mejor que Courtois ahora mismo y Jesús Vallejo, que es el cuarto central, que ha salido cedido y que todo lo que, todo lo que había hecho lo había hecho bien. ¿Qué ocurre? Que estos cuatro jugadores, si no hubiesen salido, no hubiese pasado absolutamente nada. Es decir, Reguilón podría cumplir perfectamente ahora mismo el nivel al que está de lateral izquierdo titular o suplente. Eh, Marcos Llorente ahora mismo hace mucha falta en el madridismo y luego analizaré la plantilla. Keylor Navas podría ser el, el portero suplente de Courtois o por lo menos estar junto a él, porque yo personalmente creo que este año le hubiese quitado la titularidad ya. Y por último, Vallejo, pues sinceramente nos lo podríamos haber quedado y si, si querían fichar a otro central joven como fue Militao, yo antes hubiese echado a, a Nacho. Y luego los fichajes. Eh, Militao, como os digo, un central pues que sinceramente para fichar un cuarto central con las necesidades que había pues no lo veo necesario, pero no me parece mal este fichaje del todo. Luka Jovic, que es un delantero que a mí personalmente me ilusionó mucho cuando, cuando vi que lo habían fichado, pero de momento lo que estamos viendo está siendo una decepción total, pero no me parece mal fichaje. Eden Hazard, que sí que me parece un buen fichaje porque al fin y al cabo hacía falta una estrella, un jugador que ilusionarme al madridismo del todo, ilusionarse, perdón. Y luego, Rodrigo Goes, que no deja de ser otro chaval joven de Brasil que podía haber salido muy bien o muy mal, como Vinicius Junior, de momento lleva dos ratitos en Liga y no lo ha hecho mal. Eh, y Fernán Mendy, que yo creo que Fernand Mendy posiblemente sea el jugador más innecesario de la historia del fútbol fichado por el Real Madrid. Y no digo que no me guste, porque todo lo que estoy viendo de Mendy me gusta mucho y tengo muchas esperanzas puestas en ese chico, pero, pero teniendo a Sergio Reguilón me parecía muy necesario Yo lo que creo que ha intentado hacer el Real Madrid con Mendy es fichar a Mendy, ceder un año a Reguilón y el año que viene vender a Marcelo y quedarse con Mendy y Reguilón. Si esa es la idea no me parece mal, pero como os digo me parece muy necesario ¿Qué ocurre con esto? Que una supuesta revolución que iba a haber, que todo el mundo esperaba que se fuesen Modric, Cross, Bale, Asensio, eh, en Defensa, Bahán, no sé qué. Todos estos todos sabíamos que no íbamos a salir, que no iban a salir, perdón. Pero alguno de ellos sí. Lo que no puede ser es que prometas una revolución. Un centro del campo que el año pasado estuvo muerto, tanto Casemiro como Cross como Modric, y el centro del campo titular de este año supuesto es Casemiro Cross-Modric que la defensa que el año pasado no funcionó bien entre Carvajal, Marcelo, Ramos, Barán, porque los cuatro estuvieron muy mal, la defensa de este año sea Carvajal, Marcelo, Ramos, Barán. Que una delantera en la que Karim Benzema sí que estuvo muy bien, pero Gareth Bale ya se vio que era nulo para el Real Madrid, la delantera sea Gareth Bale, Benzema y Eden Hazard. Y en la portería, teniendo en cuenta que Courtois no lo había hecho muy allá, y que Keylor sí que lo había hecho muy bien los ratos que había salido, nos quedamos con Courtois y vendamos a Keylor. O sea, me parece una gestión de plantilla lamentable por parte de, de Florentino o, no, o, del, o de la persona que está encargada de hacer los fichajes. Y es que ahora voy a analizar la plantilla. En portería tenemos a un portero como, como Courtois, que este año está haciendo muy mal año, pero al fin y al cabo es buen portero, aunque yo me hubiese quedado con Keylor. Y de segundo portero Areola, lo cual demuestra que la gestión del Madrid es lamentable. El Madrid cuando empezó el mercado de fichajes tenía un problema y es que tenían cuatro porteros, que era Thibaut Courtois, Keylor Navas, Lunin y, y, y Lucas Zidane. Lucas Zidane está claro que no tiene nivel para el Madrid, o eso creo, y lo cedieron al Racing de Santander, bien hecho, porque si hace un buen año luego lo pueden vender más caro. Vale. ¿Cuál es el problema? Que luego seguían teniendo tres porteros de buen nivel. ¿Qué decía hacer el Madrid? Ceder a Lunin. Lo ceder al Valladolid, por lo cual mi conclusión fue, vale, se van a quedar con Keylor y Courtois y el año que viene ya venderán a uno de ellos y se quedarán con Lunin. Pero luego lo que no entendí es que vendiesen a Keylor, porque entonces el portero suplente que iba a ser Lunin, se ha ido a otro club te, y tú que tenías cuatro porteros te quedas con uno. Y menos mal que el Madrid consiguió meter la operación de Keylor Areola porque si no era el, el, el segundo portero sería el de la cantera y eso hubiese demostrado la malísima gestión del Madrid. Luego, en defensa... Eh, Odriozola, Odriozola Carvajal Ahí yo no hubiese hecho ningún fichaje Porque Carvajal tuvo un mal año Y este año empezó bastante mal Pero al fin y al cabo creo que a, su, a buen nivel Es un madridista de corazón y que, y que no debe salir Y Odriozola sí que me gusta bastante Y creo que tiene buen futuro Luego, en el lateral izquierdo, no puedo entender cómo no se vendió Marcelo. Hay una razón muy clara y es que Zidane pidió que se quedara, eso está clarísimo. ¿Qué ocurre? Que Marcelo, después del año pasado, ya no estaba para quedarse en el Real Madrid. Y más teniendo en cuenta que había un jugador como Sergio Reguilón que había demostrado que tenía galones para ser titular. Como os digo, si fichan a Mendy y se quedan con Reguilón Mendy, pues me parece muy bien porque entre los dos chavales se van ganando un puesto. Pero nada, Marcelo se quedó porque Zidane lo pidió. En defensa, como os digo, fichan a Militao, un chaval que yo tengo bastantes esperanzas puestas en él pero, pero la, la, la zaga titular que son Barán ramos para mí Barán debería haber salido este verano, ya sé que no va a salir ni este ni el siguiente porque es un central joven que se supone que todavía puede crecer, pero es que para mí está haciendo lo contrario, para mí desde hace dos años está yendo para abajo, está decayendo, lo cual es incomprensible, pero es que es así. Entonces, ramos Barán como os digo, la defensa es la misma que hace cuatro años, en el centro del campo que es aquí donde para mí eh, se ve el fracaso del Madrid este verano en el mercado de fichajes. Medio centro defensivo teníamos el año pasado, el año pasado hay que recordar que la plantilla ya era mala, Casemiro, Marcos Llorente y Fede Valverde, eh, un Casemiro que no estuvo bien, este año está muy bien, pero bueno, Casemiro estaba claro que no iba a salir, luego Marcos Llorente que era el suplente, el suplente lógico de Casemiro, que no venía mal porque al fin y al cabo es un jugador que no te va a pedir ser titular en el Madrid, que va a, va a asumir su suplencia muy bien y sobre todo que cada vez que sale va a cumplir, ¿qué decide hacer el Madrid? Venderlo. Bueno, pues yo ahí tuve esperanzas de que se fichase, se fichase a otro jugador del estilo Pogba que pudiese cumplir esa función si algún día Casemiro no estaba. Porque el pobre Fede Valverde ha llegado a un momento en el que se está convirtiendo en el tercero o cuarto centrocampista del Real Madrid. Que lo está haciendo muy bien, pero un jugador como Fede Valverde no puede asumir ahora mismo esa responsabilidad del madridismo. Luego, por delante... Cross modric temporada lamentable de los dos el año pasado, ninguno de los dos sale. Y esto es para mí lo que me parece vergonzoso. Insisto en que Zidane eh, seguramente pidió que se quedasen, porque eran sus hombres y iba a morir con ellos, pero no tiene ningún sentido que ni Cross ni Modric saliese. Eh, yo personalmente a Cross me lo hubiese quedado, aparte porque es de mis jugadores favoritos porque creo que Cross todavía tiene mucho que dar, pero Luca Modric después de ser Balón de Oro ya se vio que un año en el que físicamente estaba muy mal, yo creo que ya era el último año para hacer caja con Modric y no se decidió hacer, y luego Isco Alarcón, eh, un año en el que Solari no lo ponía porque había mala relación entre ellos, que se decía que estaba mal de forma, etc., no se le da caja, yo tampoco lo hubiese vendido, pero es que además James Rodríguez, que es un jugador con el que Zidane no lo quería, el club no lo quería, pues finalmente ni lo pueden vender, que esto es lamentable. Es decir, el Real Madrid ha llegado a un momento en el que ya no puede vender a jugadores en el mercado. Eh, yo me alegro mucho de que James se haya quedado, porque como sabéis seguramente sea mi jugador favorito y ya se está viendo que ahora mismo se está ganando la titularidad a pulso. Pero es que al fin y al cabo el centro del campo de Casemiro, Kroos, Modric, James e Isco era el centro del campo que tenía Ancelotti que Ancelotti, recordemos que fue entrenador del Madrid en la 2014-2015, cinco años después el centro del campo sigue siendo el mismo. ¿Cómo puede ser que en una supuesta revolución que tú vas a hacer, el centro del campo, que fue lo que el año pasado para mí estuvo peor, sea el mismo que hace cinco años? Es que no tiene ningún sentido. Y luego, pasando a la línea de ataque, eh, solo se ficha a un jugador como Eden Hazard que va a ser titular después de una revolución que ibas a hacer. En el Hazard no, ahora mismo no está del todo bien porque sabemos que Yogo ha pasado de, de forma, que, nos, o sea, que se lesionó, pero yo tengo muchas esperanzas puestas en Hazard, al fin y al cabo en buen estado para mí es top 5 del mundo y, y creo que es un fichajazo. Benzema, pues a ver, yo Benzema siempre he dicho que habría que venderlo, pero después del año pasado sí que estoy de acuerdo en que no habría que haberlo vendido, se ficha a Luka, a Luka Jovic, un, un chaval bastante joven con mucho futuro y, y en la derecha tampoco se consigue vender a Bale. Porque esto no es como James que se hablaba de que se podía ir en Nápoles, Atleti, etc. No, es que el propio Zidane dijo que quería vender a Bale. Él dijo Si no me equivoco, lo que dijo fue, si no se vende hoy, no, si se vende mañana mejor que hoy o algo así. Entonces, ¿cómo puede ser que tú mismo admitas que quieres vender a Gareth Bale, que se supone que es el jugador insignia de tu club y que no le encuentres mercado solamente una oferta por cero euros y solo pagaban el salario en China? Es decir, esto demuestra el poco caché que ahora mismo tiene el Real Madrid, creo yo, pero bueno, Gareth Bale, gracias a Dios, lo está haciendo bien. ¿Cuál es el problema? Pues que sigues teniendo a Bale Benzema, que es lo mismo que tenías con Ancelotti, como bien digo, y que el que falte sea Cristiano Ronaldo. ¿Cómo puede ser que tu mejor jugador de los últimos cinco años, bueno, de los últimos diez años como Cristiano, salga y se quede la misma plantilla, pero cambiando a Cristiano por alguien que es un poco peor, bueno, bastante peor como es Hazard, y eso que Hazard es muy bueno, pero al fin y al cabo no es un goleador? Y sobre todo, lo que más me preocupa es la segunda línea. Yo me acuerdo el año que Zidane gana la Liga, que había una segunda plantilla que estaba formada por James, Isco, Morata, eh, Asensio, Lucas Vázquez, todos ellos en su mejor nivel. Y es que eso no tiene ningún sentido que ahora mismo no ocurra. Es decir, el Real Madrid ahora mismo tiene una segunda plantilla en la que Asensio está lesionado de gravedad toda la temporada, Lucas Vázquez, que debido a las críticas que está recibiendo y debido a la excesiva responsabilidad que le ha puesto Zidane, creo que poco a poco se está se está perdiendo en el Madrid, eh, Mariano el Madrid desde mi punto de vista ha matado a Mariano eh, a nivel futbolístico, porque es un chaval que yo estoy seguro que si se fuese a otro equipo se iba a hinchar de goles, pero el chaval quiere, quiere triunfar en el Madrid, pero el Madrid no se lo permite, yo ahora mismo le daría una oportunidad, no tengo ninguna duda, y luego pues el Madrid ha decidido fichar a jugadores como Brahim, Rodrigo, Vinicius, qué es lo que os dije ayer, yo me alegro mucho de que esos chicos estén rindiendo a buen nivel, porque al fin y al cabo, eh, viene muy bien que los jugadores que tú fiches de futuro y que en unos años posiblemente sean estrellas, te rindan muy bien. Lo que no tiene sentido es que, como os digo, Vinicius el año pasado, Fede Valverde este año en el medio, Brahim Díaz a final del año pasado, ¿cómo puede ser que esos chavales que están destinados, que vienen además de ligas inferiores o incluso de segundas divisiones, ¿cómo puede ser que esos chavales lleguen y tengan que ser los jugadores que tiren del carro o que mejor rindan en el Real Madrid? Eso es lo que yo no entiendo. Eh, luego... Ya dejando un lado el problema, que para mí son esas dos cosas, son el problema, uno, el tema del entrenador y dos, el tema de los fichajes, vamos a pasar con lo que está ocurriendo este año. Y es que yo, si tuviese que decir un problema de este año, es que veo un equipo muy poco trabajado y sin ganas. ¿A qué me refiero con esto?, muy poco trabajado por, por una serie de cosas. Lo primero, porque se ve en los partidos de que da la sensación de que no saben cómo hacer la presión, que no se conocen entre ellos prácticamente, y eso que llevan cinco años jugando juntos. De que hay muchas veces que, que la presión, como digo, se hace desordenada, que en defensa hay mucho desorden, que no sé, me da la sensación de que es un equipo muy poco trabajado. Luego, por ejemplo, da la sensación de que no se estudia a los rivales. Y eso quedó muy claro en el partido contra el Brujas. El Brujas es un equipo que jugaba con un 4-4-2 si no me equivoco, con dos delanteros rapidísimos y el Madrid lo que decidió fue hacer en ese momento fue sacar una defensa adelantada. Pero a ver, yo creo que sea el Brujas, le plantas un partido con los mismos defensas, pero con la defensa bien encerradita atrás, con un centro del campo muy jugón y arriba un Benzema y Hazard, yo creo que te los comes, porque ellos si no les das espacios no van a conseguir nada y llegará un momento en el que les vas a superar claramente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, por lo que parece, Zidane no conocía a su rival y sacó una defensa adelantada y un centro del tambo muy poco poblado en el que se nos comieron. Y eso es así. Y eso me parece muy mala. Luego, además, las alineaciones que está sacando Zidane a mí no me están gustando. Eh, sin ir más lejos la de ayer, creo que otra vez es infravalorar a un rival. No puedes salir con un equipo en el que salgas con cuatro defensas Casemiro y luego cinco, cinco atacantes, como lo son Isco, James, Vinicius, eh, Jovic y Benzema. Eh, yo creo que, el, eh, que Zidane no sabe colocar del todo bien a sus jugadores. Ya se vio ayer que muchas veces coloca jugadores fuera de su posición. Empezó con Vinicius en la derecha, luego coloca a Luka Jovic de delantero-punta, o sea, de delantero-referencia, que no, no tiene que jugar allí. Luego a Isco y a James los coloca en todas las posiciones, menos en la suya, que es la del media punta. A Cross hay eh, muchas veces que lo, lo lo pone de doble pivote y ahí Cross todo el mundo sabe que no rinde. Por tanto, creo que Zidane, Zidane no sabe... No sabe del todo cómo colocar a sus jugadores. Lógicamente, yo solo estoy diciendo desde mi casa que es muy fácil hablar y que no es fácil ser el entrenador del Real Madrid. Pero por eso os digo que creo que debería venir otro entrenador que dejase las cosas más claras que decían desde mi punto de vista. Luego, además, la situación en Champions y en Liga es muy mala. Vamos, vamos a comenzar por Liga. Sí que es cierto que en Liga, eh, hasta ayer íbamos líderes y ahora mismo estamos a un punto del líder. Visto así, la temporada está siendo muy buena. ¿Qué ocurre? ¿Que el Madrid está a un punto del líder? Por el hecho de que el resto de equipos están igual de mal. Y eso se demuestra en el hecho de que el Granada ahora mismo vaya a tercero. Que, ojo, ole el Granada y, y, y enhorabuena por lo que están consiguiendo. Pero el Barça es que está en una situación... Eh, muy parecida a la del Madrid, de, no de plantilla, porque creo que tiene una plantilla mil veces superior. ¿Qué ocurre? Que no estaba Leo Messi, todos sabemos que el Barça sin Leo Messi no es lo mismo. Pero el Madrid, yo creo que en Liga no la va a poder ganar este año, no creo ni siquiera que la vaya a poder luchar, porque ya se vio en partidos como ayer, que muchos equipos, eh, la facilidad de muchos equipos para marcarnos goles es increíble, y que creo que el Liga no se va a acordar y en Champions, es que no es que no creo que se, no se vaya a conseguir nada es que seguramente a este paso no pasemos ni de fase de grupos yo personalmente creo que sí que se va a pasar es decir, yo creo que al final el Real Madrid va a conseguir va a conseguir pasar, pasar de fase de grupos por el hecho de que el grupo que la toca es muy malo pero ya se vio que el Brujas mereció ganar eh, ojo el partido de este martes contra el Galatasaray porque jugar en Turquía nunca es fácil pero yo personalmente creo que al final acabarán pasando aunque ahora mismo la situación es muy mala llevan un punto eh, van últimos de grupo por goles el PSG nos humilló el Brujas nos humilló aunque no ganase y tengo mucho miedo a que no se pase de fase grupos y ya por último, como bien os he dicho soluciones, ¿qué soluciones creo que se le pueden aplicar a este Real Madrid? pues a ver, eh, yo creo que hay dos, dos posibles soluciones la primera, esperar un año entero, como se hizo el año pasado supuestamente para hacer una revolución, pero hacer una revolución de verdad, es decir, esperar un año con Zidane, que salga lo que tenga que salir, que, que pasen de fase grupos y luego caigan en cuartos o en octavos y que en la Liga se estrellen como siempre y luego llegar a final de año y despedir a Zidane, fichar a un buen entrenador que plante un estilo, eh, despedir a muchos jugadores, fichar a muchos jugadores que marquen ese estilo. Esa es una opción y desde mi punto de vista quizás hay veces que esa sería la mejor. ¿Cuál sería la otra opción? Que si el Madrid no pase a grupos, por ejemplo, por poner un ejemplo, y la situación fuese tan crítica que Zidane se fuera eh, o bien dimitiese otra vez o bien eh, se le destituyese. Y, y, por ejemplo, se me ocurre que en ese caso sí que podría llegar Pochettino. ¿Por qué? Porque Pochettino también está haciendo una mala temporada con el Tottenham. De hecho, no sé si van décimos segundos en Liga, lo cual es, lógicamente, una, una situación muy mala para el Tottenham. Y creo que Pochettino podría salir y podría llegar al Madrid. Con los jugadores que tiene realizar un final de temporada en el que poco a poco fuese instalando su estilo y ya en verano se fichase algún jugador de su estilo. Eh, por tanto, sería una situación, parecía la de en el año pasado, porque al fin y al cabo cuando llegó Cian no podía hacer nada ya, era un equipo sin ambición. Pero al fin y al cabo Pochettino si llega yo creo que ya puede ir, puede ir poniendo su estilo, etcétera. Aunque como os digo, para mí la mejor solución sería la de esperar un año, que pasase lo que tuviese que pasar y ya si han ido tan mal, tan mal las cosas, que se demostrase que esto, no, esto así no va a ir a ningún lado y que, y que se, se realizase la verdadera revolución. Pero bueno, este ha sido mi análisis sobre la situación del Real Madrid, eh, esta vez sí que quiero leeros a vosotros, que me digáis qué opináis sobre esta situación, si creéis que tengo razón, si creéis que no, eh, qué opináis vosotros de la plantilla del Real Madrid, si creéis que va a haber un cambio de entrenador, etcétera. Así que bueno, esto ha sido todo, nos vemos en próximos podcasts y como siempre, a la Madrid. Un saludo y hasta luego.